0: Ganz schön mutig. Guten Morgen miteinander. Danke dass ich wieder mal bei euch bin. Ich glaube, es war etwa vor anderthalb Jahren zum letzten Mal. Dann hat es aus verschiedenen Gründen eine kleine Pause gegeben, um so schöner viele bekannte und auch Nanik oder nicht mehr so sehr bekannte Gesichter zu sehen. Auch im Livestream herzlich willkommen. Ganz schön mutig. Ja, was kann alles passieren, wenn du Ja sagst zu so Gottes zumutigen. ist ja ein spannendes Wort, Zumutung, oder? Steckt Mut drin, fordert auch Mut. Wer von euch ist jetzt ganz besonders mutig? Ähm, darf man also mal aufhauen. Es gibt übrigens nicht richtig und falsch, ja. Schön, das ist eine knappe Mehrheit, oder... Knapp im Mehrheit, wo es nicht ist. Ja. Also, Mut ist ja so eine Sache. Oder? Es kann sein, dass du Mut erlebst wie so einen Regenschirm. Dann, wenn du den am meisten brauchen würdest, hast du ihn nicht bei dir. Ja. Und ich will sagen, Mut, ich habe das auch schon erlebt. Ich erinnere mich zurück an Situationen oder an Phasen in meinem Leben, wo ich gefunden habe: Wow, jetzt bin ich so richtig mutig. Und ebenso viele Beispiele kommen dir vielleicht oder auch mir in noch Sinn, ich gefunden habe, da habe ich jetzt Mut überhaupt nicht gehabt. Ja. Vielleicht hast du auch Erfahrungen gemacht in deinem Leben, wo etwas zerbrochen ist in dir. Vielleicht die ein Mut, eine, eine Freude, eine Unbeschwertheit, auch vielleicht im Zug auf andere Leute. Oder indem du Gott ganz persönlich beim Wort nimmst und hast irgendwie die Eindruck gehabt, es hat nicht verhebt oder es ähm, ja, war jetzt nicht eine gute Erfahrung. Gewesen. Und dann kann auch wie der Mut ein bisschen in Bruchstücke gehen. Und ich bin so dankbar, dass es das tun haben, immer wieder mit einem Gott, der sagt, er ist ein Gott von der Hoffnung. Und es hat ganz viel auch mit Mut er kann wieder Mut wecken. Er kann das Pflänzli, wo vielleicht Mut in deinem Leben war, isch, und so ein Bulldozer oder Elefant drauf geschaupert ist, kann er wieder zum Aufleben bringen. Ich meine, auch im Frühling haben wir es gesehen draussen. all die blühenden Büsche und alles, was wieder kommt, wo man das Gefühl hat, den Winter lang, da ist nichts mehr rum und es kommt wieder. Ja. Ich lade euch heute Morgen gemeinsam, dass wir eine kleine Reis machen, weil Mut ist immer eine Reise. Und vielleicht darf ja wieder etwas Neues aufleben. Wenn man sich mal erkundigt, was überhaupt Mut ist, es hat ja vielleicht jede andere Definition, dann glaube ich, ist es nicht falsch, dass man sagen darf, es sind eigentlich drei Elemente. Erstens, bist du mal, oder ich, das ist ja schön, das heisst, es geht heute Morgen um uns persönlich. Und Du setzt dir ein Ziel. Du willst neu mit herga Du sagst, ich will jetzt wirklich ab dieser Plattform springen. Mit dem Bungee-Seil hinten dran. So wie du voran mit dem Kabel ab der Bühne bist. braucht übrigens auch Mut. He? <lacht> also wenn du bei der Tankstelle tanken hast und ab und der Schluch ist noch drin. Ja, Genau. Ist vielleicht dann, braucht es auch Mut für die Leute, die dann der dort bleiben. Oder, ja. oder noch einer, der raucht. Also Mut ist immer, hat du mit dir und einem Ziel, wo du dir setzt, wo du herkommst. Und das Problem ist, jetzt kommt ein Hindernis zwischen ihnen und stellt sich in den Weg und du knallst vielleicht in das Hindernis. Und ob du dann das Ziel noch erreichen kannst, wo du willst, ist nur noch eine Frage, aber keine Gewissheit mehr. Und der Mut ist eigentlich... Das jetzt oben durch möchte ich mal ganz einfach sagen. Eine Reise über das Hindernis hinweg. Also das Hindernis bleibt, es geht nicht weg. Du kannst es vielleicht auch nicht wegbetten. Oder, ähm, ja, oder du schlägst vielleicht drauf auf das Hindernis, du willst durch die Wand durch, aber es ist einfach härter als dein Kopf, obwohl du vielleicht einen harten Kopf hast. Also Mut geht oben durch und das kostet die Kraft. Oder? Es braucht Energie zu fliegen und weisst dann auch nicht, wenn du landen wirst, ob es wirklich dann gut kommt, ja. So, es sind echt die drei Elemente und bei, bei dir, bei mir, braucht es vor allem Mut, um loszulassen. Weil Mut ist immer ein Sprung in etwas Flüge, es ja sich wegbewegen von etwas Bekanntem, ähm, eine Bereitschaft zu haben, meine Komfortzone zu verlassen, vielleicht auch in Sicherheitsdenken wo mir sagt, das kann nicht funktionieren, dass ich das Hindernis kann überwinden kann, ich will das Ziel nicht erreichen, dich mal von dem zu verabschieden. Oder vielleicht auch einfach mal den Mut zu haben, über mich rauszuwachsen und zu sagen, das soll nicht funktionieren, ich habe es ja noch nie probiert, also probiere ich es doch einmal. Es gibt ja also diese Art, mal eine erste Art von Mut loszulassen. Loszulassen für etwas Neues, wo mir auch vielleicht bewusst wird in meinem Leben, jetzt ist Veränderung dran. Und dann das zweite Element beim Hindernis, da braucht es Mut, das zu überwinden. Und überwinden heißt wie gesagt nochmal, es bleibt, es bleibt im Weg, es stellt sich mir sperrig genau da her, wo ich eigentlich durch will. Ähm, es ist auch eben ein Aufwand, dass ich meine, ich soll da oben drüber steigen, oder das, es kann ja nur schief gehen. Es ist plötzlich ein grosses Problem. plötzlich hm. schaffe ich denn das oder nicht? Ja, es kann einen Konflikt auslösen. Nicht auflösen, nein, sondern auslösen. Oder? Du sprichst vielleicht im Zwischenmenschlichen etwas an, gehst das Risiko ein und denkst, wow, das kann ja, ja Da kann man am Schluss eine Beziehung um die Oder was auch immer. Und du kannst auch sagen, also, das überfordert mich völlig. Hm? Und immer wieder Mut hat, das zu überwinden. Vielleicht bedeutet es auch Schmerz, weil, ja, es kann etwas kaputt gehen, aber, wo eben ein Hindernis war, und nachher ist der Weg frei. Ja. Und bei diesem Hindernis, da kommt jetzt das Risiko führen. Das Risiko, ich könnte scheitern. Das Risiko, es könnte eben schlecht rauskommen. Oder es könnte ganz gefährlich werden, weil ich mache mich vielleicht verletzlich jemandem Gegenüber mache, sprich etwas an und es kann gefährlich für mich werden, weil da vielleicht zurückgeschlagen wird. Und dann kommt die Angst oder? Also Das Hindernis überwinden hat ganz viel damit Angst zu tun, was ausgelöst wird durch um meine Überlegungen, was es mir kosten kann, wie es eben schlecht rauskommt. Und so eine Mut zu überwinden eben verlangt wirklich viel Mut. Und viele Menschen, auch ich, mag mich erinnern, haben auch schon an dem Punkt gestoppt. Und haben gesagt, nein, also, da wollte ich mir die Finger jetzt nicht verbrennen. Das lasse ich lieber sein. Übung abbrechen, Status quo bewahren, ist immer noch besser, als all das Risiko behaftete auf mich zu nehmen. Und weil mir der Mut dann fehlt, das zu überwinden, wo im Weg zum Ziel steht, was ist die Folge? Ich werde das Ziel auch gar nie erreichen. So. Ja. Das ist noch die Folge von so einer Entscheidung Und das ist eigentlich schade, weil ich doch gesagt habe, ich will das Ziel erreichen. Und dann noch die dritte Art von Mut, die ich heute Morgen dann mit euch anschauen möchte. Ähm, Mut zu vertrauen. Zu vertrauen, dass ich mir sagen kann, ja, dort will ich landen und dort will ich ankommen. Vielleicht schaffe ich es nicht allein, aber mit der Hilfpflicht von lieben Leuten und auch mit der treuen Hilfe von meinem Gott, der immer spätestens rechtzeitig kommt, wie ich das Ziel erreichen. Und wenn mir Gott in so einem Moment sagt und mir das vielleicht bewusst wird, trau dich, wachs, mach den Schritt, dann den Schritt zu machen. Es braucht Mut zu vertrauen. Und ich fasse mir das Herz in so einem Moment, vielleicht auch Gottes Zusagen neu, ganz persönlich in Besitz nehmen. Beispielsweise die Aussprüche Kapitel 3. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Also auch dort, wo Hindernis sich auftürmen, so wird er den Weg bahnen. Er wird die Flügel verleihen, um das Hindernis sich zu überwinden. Also ganz einfach am Anfang als erstes Zwischenresultat. Mut ist ein Reis. Es ist immer ein Reis mit verschiedenen Etappen und unterschiedlichen Herausforderungen. Drei haben wir gesehen, Mut loszulassen, Mut zu überwinden und Mut zu vertrauen und schauen wir jetzt die drei Arten von Mut an auf einer biblischen Mutreise von einem jungen Mann. Wir lesen einen ersten Text aus dem Buch von der Richter, Kapitel 6, Vers 12 bis 16 an, eingeblendet. Der Engel des Herrn erschien Gideon und sagte zu ihm, der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Gideon fragte nach, wie meinst du das, mein Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns dann das alles? Wo sind denn alle seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Doch jetzt lässt uns der Herr im Stich. Und da gab ihm der Herr den Auftrag, Geh los. Du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Ich bin mit dir. Du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Mut. Rote Klammer, ich erzähle nachher noch etwas dazu. Mut, zu vertrauen. Das sehen wir hier. Da. da kommt also der Benjamin oder der Piccolo von einer durchschnittlich unbedeutenden und unbekannten Familie, zumindest im Krisenalltag, besucht über. Von Gott persönlich. Ich merke im ersten Moment noch nicht, aber nachher fahrt es schon ein. Ist eigentlich noch ganz schön krass, oder? die Berufungsstory des jungen Gideon. Er wird unerwartet in ein Bewerbungsgespräch verwickelt, wo Gott führt. Und so seine Reaktion versteht man ja, dass er sagt: Ich, Israel, rette. Also, sorry, mein Clan ist ja der, der kleinste, der schwächste im ganzen Stamm Manasseh. Von dem eh nur die Hälfte westlich vom Jordanisch. Ja, hm. Und da bin ich noch eben der Jüngste der Familie. Hm? Also, das ist ein Fehlanzeige. Das muss ein Irrtum sein, oder? Wahrscheinlich hat das Navi falsch eingestellt, am falschen Ort gelandet. Ich bin ungeeignet für den Job. Hm? Das Paar Schuhe ist definitiv zu gross für mich. Also, ich bin an nie Schuhe von Größe 52 irgendwie gelaufen aber sein Gegenüber sagt, stimmt nicht. Ich stelle dich direkt bei mir ein und gebe dir gerade eine leitende Position in meinem Team. Also wunderbar, gellet? So ist eben Gott, Halleluja. Ich meine, kleine Leute, unscheinbare, werden angesprochen von ihm, befähigt und eingesetzt. Vom Boss persönlich. Hey. Ich glaube, das ist heute noch so. Gott liebt es so, mit uns umzugehen. Auch mit Zerbrochenungen. Auch mit denen, die auf die Wand gefahren sind im Leben. Die den Mut eben verloren haben. Ja. Hat mal einer gesagt, weiß du, warum die Schotten die mutigsten Menschen sind? Denen kann das Herz nicht in die Hose rutschen. Also man kann darüber schmunzeln, ich finde es ein bisschen blöd, weil, sorry, Adam Schotter rutscht das Herz mal, ja, wie man halt so seit, die die Ja, Es ist ja eine bildliche ja, Wiedergabe von etwas, wo innerlich in uns abgeht. He. Also, so ist Gott. Er spricht den an, der das Gefühl hat, ich bin total unqualifiziert und gibt ihm gerade ein paar Schuhe, die er noch einmal Eindruck hat, die sind definitiv zu gross, es tönt ja gut, oder? Es ist doch ermutigend, aber es ist kein Selbstläufer. Denn es braucht eben Mut, das Vertrauen, Mut, Gott und seinen Zusagen ganz persönlich jetzt einmal Ja zu sagen. Ja zu sagen zum Ja von Gott zu mir, das braucht Mut. Das ist die erste Kategorie von Mut, die auch uns im Alltag kann begegnen kann für bare Münzen mal ne, was der an Wertschätzung gerade überkommst, oder? Kilowies, oder? Zentnerweise. Oh, du bist ein Held, du bist stark. Ja, so, das sind die Öffnungsworte. Und auch eine Berufungszusage vom heiligen, ewigen, allmächtigen Gott, der so persönlich ins Leben redet, mal sagen, ob okay. Da bin ich gemeint. Ich nehme jetzt das mal für paar Münzen. Und darf ich fragen: Vertraust du Gott und sein Wort an dich, wo immer wieder auch an dich geht, mehr als allem anderen? Kannst du dir vorstellen, du da, heute von Gott dich ermutigen zu lassen, in seinem Team mitschaffen, so richtig volle Kanne? Und wenn er dir das vielleicht zu verstehen gibt, ich will dich haben, jetzt, heute, ganz. Fassest ich dir dein Herz und sagst ja, ja zu dem, was dir Gott in so einem Moment eben gerade mutet tut. Und ja sage in so einem Moment zu Gott, glaube ich, aus tiefstem Herzen, das ist Glaubensmut. Mut zu vertrauen. Und ich wünsche dir und mir Mut, diese Perspektive zu leben. Gott und sein Wort, seine persönliche Anrede an dich, wo immer wieder an dich geht, mehr zu vertrauen als allem anderen. Und jetzt noch etwas bezogen. Jetzt sind ja da so drei dort ähm, drei rote Pünktchen in der Klammer drin. Welches Wort würdest du für dich jetzt da hinschreiben? Also Mut braucht es ja so oder so. Aber wem oder was sollst du, darfst du ab heute und in dem Moment mehr vertrauen als allem anderen oder vielleicht neu auf, Vertrauensschritt zu machen? Und Geld, Mut braucht es ja so oder so. Also Siek bitte ganz fokussiert. Mutig. Konzentrier dich auf das, was jetzt bei dir wesentlich dran ist und die Gideon-Story sei dir auch eine Ermutigung. Und in dem Bereich, wo es vor allem um Glauben und Vertrauen zu Gott geht, Mut zu fassen, praktische Schritte zu unternehmen. Die Schritte müssen nicht gross sein, aber fang bitte heute mit dem ersten Schritt an und lasse dich nicht ablenken. Der nächste Mutbereich, den nächsten, sehen wir im Richter, Kapitel 6, Vers 25 bis 27. In der Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm einen jungen Stier, dann reiß den Altar für den Gott Baal nieder, der, auf, der deinem Vater gehört. Auch den Kultfall für die Göttin Asherah daneben sollst du umhauen. Und dann baue er einen neuen Altar für den Herrn, deinen Gott, oben auf dem Berg. Dann nimm den jungen Stier und bring ihn als Brandopfer dar. Dann nahm Gideon zehn Männer von seinen Leuten mit sich und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Gideon aber wollte es nicht am Tag tun, denn er fürchtete sich vor seiner Familie und vor den Bürgern der Stadt. So tat er es im Schutz. Der Nacht. Da geht es um den Mut zu überwinden. Also dem sage ich jetzt auch Mut, was der junge Gideon da macht. He? Ganz konkret geht es darum, Menschenfurcht zu überwinden und Konkurrenz zu Gott zu überwinden, wo sich im Leben eingeschlichen hat. Da braucht es Widerstandsmut. Da ist Siegesmut gefragt. Und das ganz unkonventionell. Macht doch der junge Ideon im Schutz der Nacht. Eine Bergtour. Oder eine Hügelwanderung. Und überwindet seine Menschenfurcht. Und zerstört radikal ein religiöses Denkmal, das 100% in Konkurrenz steht zum einzig wahren Gott, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben. Mir. Also das braucht Mut. Und ich glaube, der Puls vom Gideon ist in Nacht mehrmals im anaeroben Bereich oben gewesen, hm? Oder einfach gefährlich hochdurig gelaufen. Aber der radikale Bruch auch, der Bruch mit der Vergangenheit ist nötig für einen Neuanfang mit dem lebendigen Gott. Die Vergangenheit ist im Weg gestanden. Beim Gideon und bei diesen Leuten und eigentlich dem ganzen Volk damals, weil sie mit Gott einfach nicht mehr ganze Sachen gemacht haben. Und das, was eben als Hindernis im Weg stand, musste überwunden werden. Und der lebendige Gott, mit dem konnte Gideon einen Neuanfang machen. Er hat gewusst, dass er Gott, der mir persönlich begegnet ist. Gideon hat Angst vor den Menschen, verstehen wir aber er hat nicht Angst gehabt, vor dem Götz Und mutig überwindet er seine Angst und macht ganze Sache ohne Kompromiss. Also, was mich immer wieder berührt in dieser ganzen Geschichte ist, dass die mutige Action vom Gideon wird Kreise ziehen. Wow, im Positiven. Im Moment unangenehm sie für ihn zwar, denn es hat du Mut an am nächsten Morgen, oder? Mit hohem Gefahrenpotenzial für unseren Held, mhm. Aber durch den Mut von Gideon ist eine Segensspur neu in Israel hineingelegt worden, wofür für viele in eine neue Entscheidung für Gott gemündet hat letztlich. So schön. Oder? Ja, und ich werde dich auch hier fragen, bei dem zweiten Mutbereich, was schreibst du für dich persönlich anstelle von diesen drei roten Punkten hinein? Wo brauchst du heute vielleicht besonders Mut, etwas zu überwinden, wo deiner geistlichen Entwicklung vielleicht, deiner Beziehung zu Gott oder deiner Beziehung zu, zum Volk von Gott einfach so von im Weg steht? Und einfach weggeht? Sorry, ich habe letzte den letzten paar Wochen zwei Sachen in meinem Leben entdeckt. Es ist letztlich auch um Beziehungen. gegangen Oder um Sachen, wo früher geschehen sind, wo ich gemerkt habe, das ist so ein Pflock. Und ich laufe immer wieder daran an Und ich habe mich gefragt vor Gott, was kann ich unternehmen kann der Weg frei wird. Ja. Es hat mega Mut gebraucht. Ich meine, ich gehe Leute aufsuchen und ja, jemanden um Vergebung bieten, um Verzeihung bieten. Ohne zu erwarten, dass die Person sagt, ja, ja, ist mir alles bewusst, es tut mir leid und so. Nein. Nein. Es hat mega Mut gebraucht. Ich bin Gott so dankbar dafür. Ja. Also lass dich bitte auch ermutigen und pack Nutzt Chancen, wenn Gott dich vielleicht gerade da jetzt persönlich anspricht, heute. Und mach's einfach fest. Schieb's nicht raus. Gang aufs Ganze. Schau, wie viel Gutes bei einem Gideon rausgekommen ist, auch für andere. Er hat gelernt, in der Schule von Gott Mut zu fassen, auf dieser Reise, um total unangenehme Barrieren zu überwinden. Und dann noch zum dritten Mutbereich auf der Reise. Aus Richter, Kapitel 7, aus drei Versen, die hier geblendet sind. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Mann will ich Israel retten. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon, steh auf, geh hinunter, ins Lager der Midianiter. Und als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, sank er auf die Knie und betete an. Und dann kehrt er ins Lager der Israeliten zurück und sagte, auf in den Kampf. Das ist noch der dritte Mutbereich, den wir vorhin schon gesehen haben. Mut losla. Was losla bitte? Eigene Berechnungen. Erfahrungswert. Er zu wissen, übrigens auch. Ich hab gefragt, das mal loslassen. das Know-how, eine Sachkompetenz. Ja, da konkret ein erster Punkt, wo der Gideon hat müssen lernen loslassen. 300 Soldaten. Ich meine, das ist definitiv zu wenig, oder? Gegen die riesige Armee, die wir besiegen sollen. Das endet garantiert in einer Katastrophe. Sorry. Wer garantiert da genau was? Ende garantiert in einer Katastrophe. Also kann ich so etwas garantieren? Ich garantiere mit meiner Lebenserfahrung, das wird definitiv der Rohrkrepierer des Jahres. Nein. Wenn Gott genau das Gegenteil garantiert und sagt, du wirst mich anschlagen und besiegen, wow, dann garantiert er und das verhebt, das ist wasserdicht. Aha, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, ja. Gut, da wollte ich mir ermutigen lassen, das jetzt mal loszulassen. Hm. Kleine Klammer, Vielleicht kennen ein paar von euch den, den Film Käserei in der Freude, oder? Das ist ein ganzer Alter Schwarz-Weiß. Und dann ist doch da der Peter, und dann ist die Gemeinderatssitzung, ob man jetzt das machen soll, das Projekt oder nicht. Und dann sagt er, also ich, bin, also ich bin nicht dagegen, ich bin nicht dagegen. Aber es kommt nicht gut, es kommt nicht gut. sagt, es kommt nicht gut. Und immer die Worte, es kommt nicht gut. Er sagt, zwar nicht dagegen, aber die Frau hat gesagt, es kommt nicht gut. Okay. Und dann sagt der Gemeinderat also so später ist es gut. Nicht, nein, das niemand, nicht ist angenommen. So. Und ich will einfach sagen, das kommt nicht gut. oder? Wie manchmal habe ich das schon gedacht. Oder? Es kann nicht gut kommen. Ja. Ich garantiere, dass es nicht gut kommen kann. Aber wenn du im Auftrag von Gott unterwegs bist und merkst, das ist jetzt der Knackpunkt, oder? der Nächste, dann lasse ich ihn doch garantieren, dass mit ihm es Gut kommt. Auch wenn ich es logisch, rational, kognitiv sowas von nicht kann, nachvollziehen kann. Ja. Was ist das Problem in so einem Moment? Unser Verstand, oder? Das ist so ein Geschenk, unser Verstand. Und wir sollen ihn brauchen. Aber wenn wir uns auf den Verstand anfangen, stützen, ich stütze mich jetzt nicht auf das Bildchen, wenn ich mich auf den Verstand anfange, stütze und das meine Sicherheit ist anstelle von Gott, dann ist es eben nicht mehr gut. Und wir haben es vor allem gehört, im Sprüche Kapitel 3, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Nicht den Verstand ausschalten, aber das nicht zu deiner Sicherheit machen, dass du sagst, ich weiß, das kommt nicht gut. Ich meine, es gibt Situationen im Leben, da fordert uns Gott alles ab, ihm auch gegen alle Vernunft zu trauen. Und ich glaube, in diesem Bereich habe ich schon nach ein bisschen Luft nach oben. Was sonst noch loslassen da? zweiter Punkt, ist Nachtcamping der Feindlichen Armee gehen, wenn es stockfinster ist, oder? Also unvernünftig geht es ja nicht, oder? Und äh da wird klar, wir sollen mutig Gott gegen alle Vernunft vertrauen, wenn er sagt, gang. Und dass der scheinbar sinnlose Auftrag ein riesiges Happy End wird überkommen, das sollen wir Gott zutrauen. Wir haben es ja gesungen, wir trauen dir, wir trauen dir Grosses zu, oder? Die Name ist wunderbar. Einmalig, unser Gott. Oder? Und der Gideon lädt sich auf die Einladung von Gott ein, bis der den Atem verschlägt. Oder? Wir haben das gelesen. Er sank auf die Knie und betete an. Weil er hat dann gehört, was läuft. Und dass der eine die Vision gab und so weiter. Er nicht nicht wissen, aber Gott hat doch schon alles vorbereitet. Ja. Spannende Details dazu können ihr gerne in Richter 7 persönlich nachlesen, aber für mich mega ermutigend da, dass der Gideon Mut fasst, seine eigene Sicherheit, seine bisherigen Sachen, die er gekannt hat, sein Gewohnte Los, das zeigt sich eben da spätestens, wo er auf die Knie sinkt und nur nach anbeten kann, weil er merkt, es kommt wirklich gut. Gott steht zu seinem Wort und das tut er auch noch heute. Und mit seiner Liebe und Wundermacht stellt er immer wieder alles andere in den Schatten. Der Gott, hey, mit ihm darf man unterwegs sein. Ja, Mut hat die tiefgreifende Erfahrung eben zu machen von Gottes Heiligkeit, von Gottes Schönheit, von seiner Größe und Liebe ganz persönlich, oder? Das hat der Gideon da gehabt, wo er nur nun auf die knie können sinken und Gott arbeiten. In einer stark finsteren eine Nacht, oder? aber eine Nacht, die Gideon seine gab nie mehr vergessen hat. Ja. Hast du das vielleicht auch schon erlebt, dass gegen alle Vernunft du Ja sagst zu einer Zumutung, die Gott dir stellt. Und dann du spürst du irgendwann einen tiefen Frieden vielleicht in dir. Und... Kannst du Gott wirklich vertrauen, dass es gut kommen wird, auch wenn du noch keine Ahnung hast, wie? Und wo fällt es dir vielleicht noch schwer, loszulassen und Gott zu vertrauen? Sag es ihm doch einfach auch im Gebet: Er versteht dich. Und jetzt zum letzten Mal: die drei roten Pünktchen hier in den Klammern. Was ist in diesem Mutbereich bei dir heute Morgen oder in diesem Moment vielleicht jetzt persönlich daran, loszulassen? Wer nicht loslässt, hat der Hände gar nicht frei, um etwas Neues zu greifen. Ja. Füll die drei roten Punkte in Klammern doch einfach für dich mit deiner grössten Herausforderung in diesem Mutbereich aus und pack mit Gottes Hilfe an. In der Kraft vom Heiligen Geist darfst du Schreib machen, nach Führen. Trau dich bitte einfach und schau, was rauskommt. Danke, haben wir eine kleine Reise dürfen machen miteinander, die Mut heisst. Ihr könnt übrigens, oder die Kärtchen werden dann am Ausgang liegen, dass ihr es mitnehmen könnt. Ähm In drei Auszügen aus einer spannenden Gideon-Story ist uns, glaube ich, mehr als einmal alles andere um mit Mut entgegenkommen, Unsicherheit, Zweifel, Berechtigt zu ja, was auch immer, eben sehr menschlich. Und das finde ich schön. Entscheidend schön ist aber, dass Gott selber sich genau der Unsicherheit annimmt und gern mit unsicheren Leuten unterwegs ist. will dann lernst du ihn viel besser kennen und dich selber. Du bleibst nicht bei dem stehen, ja, weisst, ich bin so unsicher. Du merkst, wow, er ist so sicher. Garantiert sicher, oder? Der Gott, der wirklich als Einziger unser volles Vertrauen verdient. Immer wieder. Aber das ist eine Challenge. Ja. Und Gott lässt dann so unsicher wirkende Leute, vielleicht auch mit negativen Erfahrungen in ihrem Leben, erfahren, dass er sie in diesem Mut fassen, nicht abstürzen lässt. Auf dieser Reise, Begegnet uns Gott nicht erst am Schluss. Das finde ich noch ganz wichtig, sondern immer wieder, oder? Voilà. Und er hat unendlich viel Weg, um unsere Herausforderungen und nöt umzuwandeln in Gelegenheiten. dass seine Schönheit, Herrlichkeit auf ganz persönliche Art ermutigend wieder wahrgenommen wird. Ich wünsche euch allen ganz schön viel Mut, um Gottes Wort von heute Morgen persönlich zu bewahren und zu tun. Ganz schön mutig. Wenn, wenn nicht jetzt. Wo, wenn nicht da. Und wer, wenn nicht mir. Ich schließe mit dem letzten Versus, Psalm 27. Hoffe auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse neuen Mut und setze deine Hoffnung auf den Herrn. Ich möchte noch beten. Herr, du bist der, auf dem wir unsere Hoffnung neu setzen wollen. Mut ist für unsere Reise wo immer wieder Unbekanntes und Neues Verunsicherung mit sich bringt. Auch Rückschläge. Aber hilf uns, bei allem Falle einmal mehr aufzustehen, als wir umgekehrt sind. Du reichst uns die Hand, auch heute Morgen, und sagst, ich will dich ganz, sei mutig, meine Tochter, sei mutig mein Sohn. Ich garantiere, dass es gut rauskommt. Schenk mir neu dein Ganze Vertrauen. Und du wirst erleben, ich begegne dir nicht erst am Schluss der Reise, sondern immer wieder. Ich bin bei dir alle Tage bis das Ende der Welt. Wir beten dich an, Herr, so wunderbar ist niemand anders. Und dir gehört alle Ehre, alle Abettung. Amen.